0: l'Ancien Testament. Cet enseignement portera sur l'identification des lieux sacrés dans l'Ancien Testament. Est-ce qu'il y avait vraiment des lieux que Dieu avait déclarés sacrés dans l'Ancien Testament C'est ça l'objet de notre enseignement. Les lieux sacrés dans la Bible. Dans cet enseignement, nous allons voir comment la Bible présente les lieux sacrés dans l'Ancien Testament d'abord et ensuite dans le Nouveau Testament. Il est très illustratif de constater que la notion de lieu sacré dans la Bible évolue, suivant qu'on est dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. La Bible parle déjà des lieux sacrés dans l'Ancien Testament, mais Jésus vient donc maintenant établir le lieu sacré dans le Nouveau Testament. Si nous commençons par l'Ancien Testament, pour sonder la parole de Dieu et voir ce qu'elle dit des lieux sacrés, nous avons déjà dans un enseignement précédent lu le texte de Exode chapitre 3 du verset 1 au verset 8. Mais nous allons le relire pour que nos pensées soient bien fixées dans nos têtes afin que nous comprenions bien. Nous sommes là pour l'enseignement biblique. Comment le chrétien doit considérer les lieux sacrés Qu'est-ce qui était lieu sacré avant la venue de Jésus et qu'est-ce que Jésus nous enseigne lui-même sur les lieux sacrés? Il faut dire qu'il y a des lieux sacrés. Payème aussi, presque toutes les religions ont des lieux que chaque religion déclare sacrés. Toutes les pratiques ont des lieux où ces pratiques doivent être faites. Mais le chrétien ne doit pas tomber dans ces choses diaboliques. Dans Exode chapitre 3 du verset 1 au verset 8, il est écrit « Moïse faisait perdre le troupeau de Jéthro son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu, au milieu d'un buisson. Moïse regarda, et voici, le buisson était tout en feu, et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, « Je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se concebe point. » L'Éternel vit que Moïse se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, « Moïse, Moïse !» et il répondit, « Me voici. » Dieu dit, « N'approche pas d'ici, ôte te souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Essiens, les Amoréens, les Phérésiens, les Éviens et les Jébusiens. Dans ce texte de Moïse, ce que nous voulions noter, c'est que Dieu dit à Moïse, « N'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Cette terre est devenue sainte à cet instant parce que Dieu l'a déclarée ainsi. Mais avant et après cet instant de la manifestation de la gloire de Dieu, c'est une terre ordinaire. Nous devons donc retenir, c'est parce que Dieu manifeste sa gloire à un instant, à un endroit, et que Dieu lui-même a déclaré cet endroit saint en ce moment-là que cet endroit est saint. Mais avant... Ce, ce moment de gloire et après ce moment de la manifestation de la miséricorde de Dieu, cet endroit est mis par Dieu à notre disposition pour que nous en fassions l'usage qui convient. Lisons maintenant ce qui est écrit dans Josué, au chapitre 5, du verset 13 au verset 15. « Comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Voici un homme se tenait debout devant lui. » son épée dans la main, il alla vers lui et dit, Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit, Non, mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Josué tomba, le visage contre terre, se prosterna et lui dit, Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son Seigneur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint, Et Josué fit ainsi. Nous constatons une fois de plus que comme pour Moïse, le fait que l'ange de Dieu, la manifestation de la gloire de Dieu soit à cet endroit-là en ce moment, cet endroit devient saint, Et tout un rituel est donc maintenant mis en place pour l'homme pour manifester de manière extérieure le fait que cet endroit, à cet instant-là, soit saint. Il faut savoir que Josué était debout à cet endroit-là, avant que l'ange ne vienne vers lui. Josué était déjà à cet endroit. Et cet endroit était utilisé dans l'usage normal de tout endroit. On y marche, on y fait des chants, les hommes font leurs activités à cet endroit. Parce qu'il est écrit, comme Josué était près de Jéricho, il leva les yeux et regarda. Josué est déjà debout à cet endroit. Et il a ses souliers aux pieds. Voici un homme se tenait debout devant lui. L'ange-là est déjà debout. Le chef de l'armée de Dieu est déjà là en présence de Josué. Mais comme il n'a pas encore déclaré que cet endroit est saint, alors Josué n'est pas obligé d'enlever ses chaussures. Et même s'il n'avait pas demandé à Josué d'enlever ses chaussures, cela n'aurait pas été mauvais. La sacralisation de cet endroit ne serait pas incompatible avec les souliers dans les pieds de Josué. Puisque Josué était debout à cet endroit, je veux qu'on qu comprenne que le lieu saint ne l'est que pour un moment donné pendant que Dieu l'a décidé ainsi. Ce n'est même pas la manifestation de la puissance et de la grâce de Dieu qui fait que l'endroit devient saint. C'est parce que Dieu l'a déclaré. Si Dieu n'a pas déclaré une chose sainte, un homme ne doit pas déclarer cette chose sainte. Ici, Josué est tenu à cet endroit Cet endroit n'est pas impur à ce temps-là, parce que Josué a ses chaussures aux pieds, Pas du tout Et la Bible continue Voici un homme se tenait devant lui Son épée dans la main Cet homme se tenait déjà devant lui Et Josué aussi se tenait à cet endroit-là Avec, son, avec ses, ses souliers dans ses pieds Il n'avait pas du tout péché il était en train de faire usage de cet endroit comme Dieu le lui a donné. Marchez dessus, utilisez ça pour votre vie. Il alla vers lui et lui dit, « Es-tu des nôtres de nos ennemis? » Il répondit, « Non, mais je suis le chef de l'armée de Dieu. J'arrive maintenant. » Josué tomba le, tomba le visage contre terre, se prosterna et lui dit, « Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué Ô te tes souliers, car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. C'est à ce moment que l'ange déclare sanctifie cet endroit parce que Josué y est déjà et dit à Josué Maintenant, ô te tes souliers, c'est parce que l'ange de Dieu l'a dit que cet endroit devient saint. Ce n'est même pas parce qu'il y est apparu. Non, mais c'est parce qu'il a dit. Donc un endroit n'est saint que parce que Dieu a dit que cet endroit est saint et pour l'instant où Dieu a disposé que cet endroit soit saint. Nous voyons bien que dans l'Ancien Testament, il y a des endroits, il y a des lieux qui étaient déclarés par Dieu lui-même saints. À un moment donné, il faut faire très attention. Parce que quand Dieu dit cet endroit est saint, c'est parce qu'en ce moment-là, il est en train de faire une action et que lui, il a décidé que cet endroit est saint. Ce n'est pas chaque fois que Dieu manifeste sa gloire à un endroit qu'il déclare cet endroit saint ou qu'il impose le rituel d'enlever les chaussures. Parce que nous voyons que la même disposition qui avait été demandée à Dieu, à Moïse plutôt, la même disposition que Dieu demandait à Moïse, il la demande encore ici là à, à Josué, ôte. Tes souliers de tes pieds. Ôte oh, tes souliers de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Dans la Bible, il y avait des lieux sacrés qui étaient des endroits, comme le montre la parole de Dieu. Tout à l'heure dans Exode, maintenant avec Josué. Donc, les lieux sacrés existent bel et bien dans la parole de Dieu. Mais ce n'est pas les hommes qui déclarent un lieu sacré parce que il y a eu une manifestation de la gloire de Dieu à cet instant-là. C'est à Dieu seul que revient de déclarer un endroit saint. Et cet endroit n'est saint que pour le moment où Dieu y faisait une manifestation. Pas parce que Dieu est attaché à cet endroit, parce que Dieu est attaché à toute la création. C'est lui qui a tout créé il est partout à la fois mais parce que Dieu a déclaré que pendant ce temps-ci, ôte oh, tes soulé, cet endroit est saint. Et dans Exode, chapitre 26, verset 33, il est écrit, Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Exode, chapitre 26, verset 33. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Dieu lui-même détermine ce qu'il appelle « lieu saint ». C'est lui qui dit « tel endroit sera le lieu saint, tel endroit sera le lieu très saint, tel endroit sera un endroit ordinaire ». C'est lui qui, qui décide quel est l'endroit. S'il ne l'a pas dit de manière précise lui-même, les hommes n'ont pas déclaré un lieu saint. C'est de la prérogative de Dieu seul parce que c'est lui seul qui sanctifie. Ça nous sommes dans la saint. Testament. Dans le Nouveau Testament, le concept de lieu saint va évoluer. Jésus va le faire évoluer et le rendre parfait. Jésus va porter la conception, la disposition du lieu saint à sa perfection en faisant de, du chrétien le lieu saint. Le lieu où il veut habiter. Le lieu où il veut résider. Donc, dans la Bible, nous sommes encore en train de parler des lieux saints dans l'Ancien Testament. Mais nous savons déjà que cette notion de Dieu, de lieu saint, va évoluer dans le Nouveau Testament. Et c'est nous, nos corps, nos âmes, nos esprits qui vont devenir le lieu saint de Dieu. Le lieu, le lieu saint parfait de Dieu, ce sera nous. Pour bien comprendre ce texte d'Exode de au chapitre 26, prenons-le de manière plus ample dans de, dans Exode chapitre 26, mais plutôt du verset 31 au verset 37. Exode chapitre 26, du verset 31 au verset 37. Tu feras un voile bleu, pourpre et cramoisi, et de fin lin retors. Il sera artistiquement travaillé et l'on y représentera des chérubins. Tu le mettras sur quatre colonnes d'acacia couvert d'or. Ces colonnes auront des cachets d'or et poseront sur quatre bases d'argent. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes, et c'est là en dedans du voile que tu feras entrer l'arche du témoignage. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile et le chandelier en face de la table, au côté méridional du tabernacle, et tu mettras la table au côté septentrional. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu, pourpre camoisé et de fin lin retors. Ce sera un ouvrage de broderie. Tu feras pour le rideau cinq colonnes d'acacia et tu le couvriras d'or. Elles auront des crochets d'or et tu fondras pour elles cinq bases d'argent. Une fois de plus, nous nous rendons compte que Dieu lui-même décidait de quel lieu peut être saint et donnait toujours des dispositions attachées à la sacralisation de cet endroit par lui-même. Quand Dieu sanctifie un endroit il donne toutes les dispositions de son culte à cet endroit. Sanctifier un endroit signifie qu'un culte doit être rendu à Dieu dans cet endroit. Quand Dieu a sanctifié un endroit, c'est pour le culte. Dans l'Ancien Testament, Dieu lui-même établissait parfois des endroits où le peuple d'Israël devait se rendre pour le rencontrer afin qu'il s'entretienne avec son peuple, ou alors pour que son peuple puisse lui rendre un culte. Dans cet ordre de lieux sacré de l'Ancien Testament, nous pouvons par exemple citer le Mont Sinaï. Après la sortie d'Égypte, pour communiquer avec Moïse ou le peuple d'Israël, Dieu les invitait au Mont Sinaï. Voilà ce qu'est dit dans Exode au chapitre 19 du verset 1 au verset 3. Le troisième mois après leur sortie du pays d'Égypte, les enfants d'Israël arrivèrent en ce, ce jour-là au désert du Sinaï. Étant partis de Réphidim, ils arrivèrent au désert du Sinaï et ils campèrent dans le désert. Israël campa là, vis-à-vis -vis de la montagne. Moïse monta vers Dieu et l'Éternel l'appela du haut de la montagne en disant Tu parleras ainsi à la maison de Jacob, tu diras et tu diras aux enfants d'Israël. Donc, pour s'adresser à Moïse, Dieu le faisait monter vers la montagne. Et parce que Dieu y était, cette montagne était une montagne sainte. Mais le Sinaï avant ça avait existé et le Sinaï a continué à exister après ça. Les hommes y ont continué à mener leurs activités. Mais il avait plus à Dieu que pour s'entretenir avec Moïse ou le peuple. Il demandait à Moïse de monter vers lui sur la montagne du Sinaï. Et dans Exode chapitre 19, verset 11, il est écrit « Qu'il soit prêt pour le troisième jour, car le troisième jour l'Éternel descendra aux yeux de tout le peuple sur la montagne de Sinaï. » Nous voyons que la montagne de Sinaï est un endroit que Dieu avait choisi lui-même. Dieu aurait pu choisir un autre endroit, n'importe lequel. C'est dans sa souveraine volonté qu'il a choisi le mont Sinaï. Ce n'est pas parce que cette montagne était différente des autres. Ce n'est pas parce qu'il y avait une chose particulière que Dieu a choisi cette montagne. Pas du tout. Mais Dieu l'a choisi parce qu'il en a décidé ainsi. Maintenant, nous allons parler de l'attente d'assignation. Le peuple d'Israël doit quitter les bords du Mont Sinaï pour se déplacer vers leur destination finale. Dès ce moment-là, ce n'est que le Mont Sinaï qui sera utilisé pour les rencontres avec Dieu. Le peuple de Dieu entre dans une autre phase, une phase d'itinérance dans le désert. Et pour cela, Dieu va établir un autre rapport entre eux. Pour échanger avec son peuple, pour relation avec son peuple, Dieu va changer de façon. Avant, c'était le, sur le mont Sinaï. Maintenant, il va leur demander d'ériger une tente d'assignation itinérante. Après la phase où Dieu avait établi que le peuple d'Israël et lui se rencontrera au mont Sinaï Dieu a demandé maintenant à Moïse de faire construire une arche pour conserver les tables de la loi et mettre cette arche dans une tente qui sera la tente d'assignation lieu de rencontre lieu de lieu où Dieu se présente à son peuple la tente d'assignation était la manifestation de la présence de Dieu au milieu de son peuple L'Arche d'Alliance accompagnait les Israélites partout où ils se déplaçaient. Et après la construction du Temple à Jérusalem, cette Arche d'Alliance a été mise dans le Temple. Nombre chapitre 11 verset 17 à 18 L'Éternel dit à Moïse, « Assemble auprès de moi soixante-dix hommes des anciens d'Israël, de ceux que tu connais comme anciens du peuple et ayant autorité sur lui. » Amène-les à la tente d'assignation et qu'ils s'y présentent avec toi. Je descendrai et là je te parlerai. Je prendrai l'esprit qui est sur toi et je le mettrai sur eux, afin qu'ils portent avec toi la charge du peuple et que tu ne la portes pas à toi tout seul. Ici, là une fois de plus, c'est Dieu qui établit les procédures qu'il veut. Il dit à Moïse « Va, prends telle quantité d'hommes, amène-les ici pour que je te parle en leur présence, pour que j'agisse, j'ai des choses à faire avec eux. » C'est Dieu qui établit un endroit précis où il doit être en relation avec Dieu pour une action bien précise. C'est ce que nous montre encore cette parole de Dieu. Cet enseignement biblique a été dispensé par... Lolo Jacques. Retrouve nos publications et leur version texte sur notre site internet www.foiëvérité.org. Abonne-toi pour recevoir nos publications dès leur sortie.